0: Tea-Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Hellas zusammen. Ich weiß jetzt, wie die das hier sagen. Kalimera, Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea T-Time der Golf-Podcast. Nochmal die kleine Griechen-Edition. Ähm, Hellas ist auch richtig. Kalimera ist aber so der normale Gruß, habe ich jetzt gelernt. Ich doch früher ja. mal diese animierte Serie Kalimero mit
1: Sombrero. Küken aus Palermo, weil wir dich sind, sind wir sehr froh. Wow. Hast du das früher in deiner Entzugszeit immer gucken müssen? Ja, oder was war da los? In meiner Kinderzeit würde ich eher sagen. Ich weiß auch im Nachhinein nicht, ob das eine Strafe oder ein Segen war, dass ich das schauen dürfte, aber. Wie ging das nochmal? Ich glaube, es war, also Calimero, das war so ein kleines Küken. Calimero mit Sombrero, weil der mhm. hatte immer noch so eine halbe Eierschale auf dem Kopf. Küken aus, ich glaube, Palermo, wenn wir dich sehen, sind Aha. wir sehr froh. Cool. So war, glaube ich,
0: so die, die erste Hälfte dieses Eingangssongs. Das werden wir für die nächste Folge vielleicht noch mal recherchieren. Vielleicht können wir es dann als äh, Start einfach einspielen. Das muss es ja noch ich irgendwo auch. geben. Aber von mir gesungen. Von, von dir gesungen, natürlich. Von ja. wem denn sonst?
2: Und schön unterlegt ja. mit, einer,
0: mit einer schicken Musik. Ja. ja. Also, Kalimera so ein zu einer neuen Folge Tea Time, der Golf Podcast. Lass uns gleich mal in medias res gehen. Wir haben äh, eine Nachricht bekommen. Und ich habe erst gedacht, so hä, was ist das denn? Aber kann vielleicht daran liegen, dass ich jetzt mittlerweile schon über zwei Wochen auf dem Liegestuhl rumhänge. Äh, Christian hat geschrieben, ob wir was zu den Gerüchten sagen könnten. Sky, also unser Lieblings-Golf-Channel im Fernsehen, Sky würde ab 2023, das ist in ein paar Tagen, keine DP World Tour mehr zeigen. Kein Golf, auch kein Ryder Cup, niente, nix. Dann habe ich... Gedacht so, äh? Dann habe ich ihm zurückgeschrieben. Ich habe tatsächlich zurückgeschrieben, woher er das hat. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist was dran. <lacht> er hat nämlich zurückgeschrieben, naja, Frontseite im Internet vom Golfmagazin. Okay. Ähm, hä? Also, also, ich bin, I am speechless. Ja,
1: ich auch. Also, wir sind natürlich so gewöhnt. Ich meine, seit Premiere-Zeiten, wie es früher ja hieß, ja läuft Golf auf Premiere oder jetzt halt schon seit langer Zeit auf Sky, auf dem Bezahlfernsehen. Und das war ja wie so, ich habe so das Gefühl, dieses Jahr ist das Jahr, wo alles anders wird. Wir dachten ja auch immer, dass die PGA Tour und die DP World Tour immer die zwei großen Touren bleiben werden. Das ist ja grad, steht ja gerade auch zur Debatte und jetzt sieht es da vielleicht, wir wissen es ja nicht, das ist, also ich meine gut, wenn das Golfmagazin das titelt, dann geht man schon davon aus, dass mehr als nur
0: ein, ein Gaststättengespräch dahinter steckt, vielleicht. Das Golfmagazin macht eine Leserumfrage, also man darf da mitmachen. Und, und die Frage ist: Ich, ich verstehe das nicht, aber okay. Die Frage ist: Wie finden Sie denn das? Also, ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass da, dass da am Schluss so ein Ergebnis rauskommt. 66 sagten cool und 34 Endlich gibt's sagen... Endlich gibt kein Golf mehr. Ja. Also, ich, also, ein Golfmagazin <lacht> fragt seine Leser, ob sie es cool finden, dass Golf nicht mehr im Fernsehen kommt. Da ist halt die Frage. Was soll das Ergebnis einbringen? Aber gut.
1: Da, da fehlt natürlich, also so eine Umfrage macht ja erst dann Sinn, wenn man wüsste, was ist denn dann die, wo geht es denn hin? Also was ist die Alternative? Jetzt? Ja. Welcher andere Sender? Ich meine, in irgendeiner Form werden die Rechte ja wohin gehen. Also wenn das, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das stimmt, dann müssen die Rechte ja irgendwo hingehen und solange wir das nicht wissen, also ich weiß es zumindest bisher nicht, bringt auch eine Umfrage nichts, weil wir wissen ja nicht, was das für uns bedeutet.
2: Genau, also ich glaube, es funktioniert ja so, die European Tour oder die DP World Tour hat mit der European Tour ihre eigene Produktionsfirma, die European Tour Productions und die heißen wirklich European Tour Productions, weil nur die große, ehemalige European Tour trägt halt jetzt einen neuen Namen, DP World Tour. Das ja. war mir gerade wichtig zu erklären, nicht, dass ich dann wieder irgendeinen Shitstorm abkriege, ich habe keinen Plan wegen den Namen oder so. Es heißt wirklich... European Tour Productions und die produzieren das Bild und das Signal von vor Ort und schicken das halt dann, dann die Lizenznehmer raus und darunter ist oder war oder ist wie auch immer Sky. Mein persönlicher Kenntnisstand ist der von vor zwei, drei Wochen. Da hieß es noch, ja, es laufen noch Gespräche, deswegen kann ich jetzt eigentlich auch nichts so wirklich genaueres dazu sagen, außer ja, es gibt anscheinend diesen, diesen Artikel da, wo, wo darüber gesprochen wird, intern kann ich nur sagen, habe ich noch keine näheren Infos.
0: Ich finde es schon krass, weil wenn du dir überlegst, dass eventuell dann auch wirklich kein Ryder Cup auf Sky kommt und so nächstes Jahr auf europäischem Boden, naja gut. Dann müssen wir halt alle nach Rom. Was kostet das denn? <lacht> <lacht> Würde mich echt mal interessieren, was das kostet. Was kosten die Rechte an der DP World Tour inklusive dem Ryder Cup?
1: Um, ja. ja, ein Geld. paar Millionen werden es schon sein. Mehr als wir aufbringen können. <lacht> Who knows? Also, ich meine. Wenn, wenn sich Tea Time natürlich die Rechte sichern könnte, das wäre ja. Tea Time TV. Tea Time TV. Hm.
0: Ja, keine Ahnung. Aber äh, keiner, ja, weiß ich nicht, ich, ich, ich habe das Bezahlmodell von Sky noch nicht so ganz verstanden. Die haben wie viele Abonnenten, Ein paar Millionen Abonnenten zahlen jeden Monat richtig viel Kohle. Aber da ist ja noch viel mehr drin, was du dann gucken kannst, wo sie ja auch ihre Rechte für bezahlen müssen. Aber wenn du jetzt wirklich nur mal die DP World Tour nehmen würdest und sagen würdest, wir wollen eigentlich nur den europäischen Golfsport inklusive Challenge Tour äh, von euch da irgendwie übernehmen. Äh, die machen das ja alles dann für einen und, und schicken einem quasi das Live-Signal. Wäre das schon mal interessant zu wissen, was man da hinblättern muss pro Saison wahrscheinlich? Man kann dann Werbung verkaufen, man kann da viele tolle Sachen machen. Man muss es ja auch nicht im Fernsehen, man kann das ja auch alles ins Internet spülen.
1: Aber, ja, also. ich meine, vor allem, es ging ja in diesem Artikel stand ja auch Deutsch, also im deutschsprachigen Raum, also Dachregion. Ist ja genau unser Metier. Ist genau unser Ding. Genau unser Ding. Und vor allem, wenn wir davon ausgehen, ähm, da können wir uns gleich mal ganz kurz aufs aktuelle Turniergeschehen beziehen. Wir, wir nehmen Sonntag früh auf, das heißt, wir haben noch keine Ahnung, wer zum Beispiel in Valderrama gewinnen wird oder wer auf dem letzten regulären Challenge-Turnier der Saison in England gewinnen wird. Aber Max Schmidt führt ja, geil. vor der Finalrunde und das ist einer von denen, die irgendwo so um Platz 40 Grad im Ranking sind. Und da wäre natürlich ein Sieg oder auch ein zweiter Platz ein Riesenschritt in Richtung Tourkarte. Und dann hätten wir, wir reden, also worauf ich hinaus will, ist, wir werden nächstes Jahr richtig viele deutschsprachige Spieler auf der Tour haben. Und dann zu dem Zeitpunkt fängt, es hört Sky auf, das zu übertragen, da möchte man schon wirklich ja die Alternative kennen als deutscher
0: Golffan. Ja gut, es gibt den Golf-Channel, dann gibt es, ich habe auch gesehen, dass golf.de irgendwelche Turniere mittlerweile streamt. Also du kannst, glaube ich, heute das, das Damenturnier aus New York am Sonntagabend live auf golf.de verfolgen, also es gibt wohl schon Möglichkeiten, dass das vielleicht dann einfach eine andere Institution übernimmt. Dann bleiben natürlich die üblichen Verdächtigen, wie beim Fußball auch. Äh, The Zone oder auch Amazon ist ja in diesem ganzen Sportzeug mit Champions League und so weiter, glaube ich, ziemlich äh, auch gut unterwegs. Ich meine, irgendwas werden wir finden. Was mich halt nervt, ist, dass du mittlerweile, um vernünftig Sport im Fernsehen gucken zu können, irgendwie drei verschiedene Abonnons, Abonnements irgendwie abschließen ja. musst und, ja. und vorne und hinten nicht mehr weiß, keine Ahnung. Also, wenn dein Lieblingsfußballverein halt Freitags spielt, dann brauchst du deinen scheiß The Zone. Wenn er am Samstag spielt, brauchst du Sky und ich glaube, am Sonntag brauchst du dann wieder The Zone oder so. So, <lacht> damit ist es eh klar, dass du manche Vereine irgendwie nur ein paar Mal gucken kannst und nicht regelmäßig, finde ich irgendwie völlig bescheuert. Oder warum gibt es nicht eine App, eine einzige App, wo du einfach alles gucken kannst? für Die gibt es bestimmt. Die habe ich noch nicht das gefunden. Das halt die Frage, wie legal die ist. <lacht> ja. Ich
2: bin mir also, sicher, so eine Lösung ist in der Making. Ja, ich also auch. würde mich wundern, wenn es da nicht irgendwann mal eine Lösung
0: gibt. Aber schon krass, dass man sich dann... Also ich brauche dann definitiv Sky nicht mehr. Ich habe wirklich Sky wegen Golf. Fußball... Ich komme kaum dazu. Also, ich habe jetzt hier im Urlaub tatsächlich gestern Sky Go angeschmissen und, und Fußball die Konferenz geguckt. Das lag aber eher daran, dass hier auf Kreta ein mega Unwetter war und man halt nicht am Strand liegen konnte. Ähm, aber wegen, wegen der Bundesliga habe ich jetzt Sky, ehrlich, habe ich Sky nicht mehr.
1: Weil natürlich die meisten Sky-Abonnenten sicherlich Sky wegen der Bundesliga haben.
0: Ja. Aber ich denke schon, dass das wehtun wird. Also ich glaube schon, dass der ein oder ja. andere sagen wird, okay, dann kündige ich an dieser Stelle das Abo. Jetzt warten wir mal ab, was passiert. Es wird bestimmt eine Alternative geben, da bin ich mir <lacht> auch ziemlich sicher. Aber äh, ja. ich fand die News, auch dadurch, dass vor ein paar Monaten ja der ganze Golf-Channel da hochgezogen worden ist und alles irgendwie anders war und äh, alles neu, alles geil, alles jetzt mal richtig los, ähm, ja, hat mich äh, überrascht. Ich
1: glaube, das ist halt... Ich glaube, das sind ja vielleicht auch Ausläufer dieser aktuell sehr unsicheren Situation, was auch ähm, im Weltgolf halt gerade passiert, weil ja keiner so richtig weiß, wo stehen wir eigentlich in fünf Jahren, hm. mit, mit welcher Tour wird wie aufgestellt sein und wie interessant sein, wo werden die Spielster spielstärksten Spieler sein und das hat sicherlich vielleicht auch einen Grund, warum es da gerade etwas turbulenter ist und in dieser Medienlandschaft, weil halt vielleicht keiner so genau weiß, okay, was, sind, was werden die Rechte überhaupt noch wert sein in drei Jahren? Ja. Das ist, hat bestimmt was damit zu tun, denke ich.
2: Also was ich ja spannend finde, ist, dass Sky UK ja, oder ich sage jetzt mal Sky Europa, die Rechte hat an der DP World Tour bis 2024. Also die haben tatsächlich weiterhin die Rechte, das zu übertragen. Wir sprechen ja hier nur oder für uns halt sehr ausschlaggebend von Sky Golf Deutschland. Na? Aber Sky hat grundsätzlich schon noch die die Rechte bis 2024 gesichert. Aber Bernd, du hast natürlich komplett recht, wir wissen alle gar nicht, wo es aktuell hingeht. Ne? Also seit Jahrzehnten ja. hast du halt diese diese diesen diesen Zweikampf in Anführungsstrichen zwischen USPGA Tour und der European Tour, jetzt DP World Tour. Ähm, und das wird halt jetzt komplett aufgewirbelt, ne? vor allem auch wie, die, wie, die, wie Golf halt eben vorgeht. Kostenlose Übertragung auf YouTube und jetzt haben sie sogar vor, einem Sender in den USA Geld zu bezahlen, dass sie die Turniere
0: übertragen. Ja, klar, irgendwie wird sich alles ein bisschen verdrehen und alles wird ein bisschen neu. Was mir jetzt aber gerade in der Diskussion auffällt, wir reden die ganze Zeit von der Übertragung der DP World Tour, also des europäischen Golfs, von der US PGA Tour ist in diesem Artikel nicht die Rede. Und wie läuft ja auch ja, auf Sky. Das ist
1: Stimmt, wir, wir wissen, Korrekt. wir wissen. Ja, und inzwischen wird ja auch, ähm, L.E.T. gibt es ja auch gewisse mhm. Übertragungen, oder? Also, ja. wie gesagt, dieser wir, sind, wir stehen ja auch bisher sehr vage. Also, wir haben jetzt diesen Artikel bekommen, ja. die, das wissen wir seit gestern und müssen jetzt wissen selber auch noch nicht genau, wo es hingeht. Und wenn die, nicht mal Flo hier, der ja mit Sky beruflich zu tun hat, offiziell so richtig weiß, was eigentlich los ist, dann, glaube ich, sollten wir alle nochmal den Ball flach halten. Vielleicht und schauen, darf passiert. er einfach
0: noch nicht drüber reden und hat schon längst den Vertrag beim neuen Anbieter und alles ist schon unter Dach und weiß Fach. Es und nicht. Die kommen jetzt schon und sein Fahrer hat sich schon vorgestellt und die ganzen Leute, die sich in Zukunft um ihn kümmern, Maske, Personal der Dressing. Neue, der neue deutsche Kommentator, der Lift Golf. Oh, wow. Ja, genau. oh, 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 oh. <lacht> ja, wenn das passiert, dann haben wir ja, Dann Was sagt ihr dazu, wenn ich auf
2: einmal Lift Golf kommentator werde? Da
0: sage ich lieber gar nichts. Sagen wir mal gar nichts. Da, ähm, ja.
2: da mache ich ein bisschen das. mit David Fairty rum. Der macht das dann quasi auf sein Schottisch-Englisch und ich mache es dann auf Deutsch. Wir beide so, wir beiden Kollegen. Und dann ne, machen wir dann so, wie man Bunker und Bounce und so. Also ich muss sagen, die, die Liv... Von, von ihren Übertragungen und das, was sie halt auch ab und zu überbringen mit den Leuten, die sie haben, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also mir hat das echt gefallen, dieser Beitrag von David Faherty, wo er so auf die ganzen Fachbegriffe eingegangen ist. Über diesen Stolperstein bin ich ja auch schon mal drüber gestolpert, als, es, als ich dann sagen will so, ja, da hat er jetzt diesen flachen Zipper dahin gespielt ja. Und dann sagen natürlich manche Zuschauer, oh ja, geil, der flache Zipper. Und manche so, was ist zum Teufel, ist ein flacher Zipper? Ja, ich habe einen Zipper an, meinem, an, an meiner Jacke, ja, Reißverschluss. Aber was ist ein flacher Zipper? Genau, richtig. Und wenn ich sage, ja, er hat einen flach fliegenden, mit Rückwärtsdrall angereicherten Annäherungsschlag gespielt, ja, dann fühlen sich natürlich die ganzen single käpper auf den Schlips getreten, so, hey, was soll das? Wir wissen, was, dass, dass das ein flacher Juicer ist, ja? Warum redest du so kompliziert? So, und deswegen fand ich das gar nicht so schlecht, dass Ferity da so einen Beitrag gemacht hat, um all diese Fachlingo mal zu erklären.
0: Ja, sehr gute Idee. Aber du kannst es keinem recht machen als Kommentator. Das ist einfach schon die Regel grundsätzlich. Ich,
1: ich habe übrigens, Zille, auch aufgrund deiner Empfehlung diese Nikolaus-Kolzlerz-Geschichte angeschaut. Das ja. war echt ganz cool. Ähm, Wie heißt das? Roots heißt es, Roots, das, ne? diese, genau, ja. Da gab es auch über Ryan Fox schon eine von vor zwei Jahren. Die war auch ganz
0: cool. Also für alle, die es bis jetzt noch nicht gesehen haben, ich glaube, wir haben es in der letzten Folge kurz angerissen. Ähm, das Ding gibt es auf YouTube tatsächlich. Ich habe es dann auf Sky wohl Vorne Live-Übertragung gesehen, als, als, äh, also quasi im Live-Bild, nicht im äh, Streaming, ähm, weil da auch viele geschrieben hatten. Also das findet man auf, auf YouTube, wenn man es wenn sucht. Geht auch wirklich nur eine Viertelstunde, 17 Minuten sowas um, um den Dreh, aber ist super interessant. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass der so ein Hobby-DJ ist, also dass der wirklich so ein, ja, ja. dass der Musik über alles liebt und in seinem Lieblingsplattenladen da äh, richtig sich auskennt und, und da eine Platte nach der nächsten dann inhaliert und mit nach Hause nimmt. Cooler Typ.
1: Vor allem, ich finde es halt nicht schlecht. Ich meine, du hattest, also ich habe jetzt bisher nur die, über die zwei gestolpert, Nikolas Kolsers und Ryan Fox. Und das sind ja beides absolut namhafte Spieler mit, ähm, ich meine, Ryan Fox hat ja vor kurzem erst die Donald Links trophy gewonnen, Nikolas Kolsers, Ryder Cup-Spieler. Also die haben ja schon eine sehr gute Karriere, sind aber jetzt beide nicht diese Weltspitze-Superstars, von denen es halt eh schon 3000 Dokus gibt. Ja. ja. Und ich finde es eigentlich immer spannender, solche Leute die ja auch beide, zum Beispiel in dem Fall extrem, das sind einfach ehrliche Typen. Und ich kenne die beide persönlich, den Foxy sehr gut. Ryan Fox, der hat, der hat mit mir 2016 sich auch die Karte geholt gehabt, damals von der Challenge Tour auf die, die äh, European Tour damals. Und ich kenne den Typ einfach und ich sehe das und ich weiß, ja, das ist er halt auch. Und das stimmt auch. Und, äh, und das finde ich inzwischen natürlich aus Sportlersicht, weil ich auch viele von den Leuten kenne. Ich weiß, dass die Fangemeinschaft möchte immer natürlich ganz gern die absoluten Superstars immer nur sehen. Am besten, ich will nur ich will nur Rory sehen, ich will nur Federer und Nadal und Djokovic sehen und der Rest ist eh scheiße. Das ist, ähm, ja, das ist ja wirklich so. Ich meine, das ist so, im Fußball wäre es das Pendant. Also wenn du nicht so gut bist wie Ronaldo, bist du halt auch scheiße. Das finde ich ist eh so dieses moderne Gesellschaftsding. Dass halt einfach der, also dass die, die absolute Spitze der Spitze der Spitze ist so die ähm, Norm. Wird, quasi, wird, wird als Standard. Norm genommen und wenn, und wenn du das nicht kannst, bist du halt einfach scheiße. <lacht> also es ist, ja, ich meine, du musst dir die Kommentare anschauen. Es ist ja wirklich so. Und ähm, deswegen finde ich sowas immer ganz cool, wenn halt jemand drankommt, der zwar schon einen Namen hat und bekannt ist und gut spielt, aber halt nicht eben, ist halt nicht noch eine Doku über Tiger.
2: Wie würde so eine Doku über dich aussehen, Bernd? Wie würde so die Bernd Ritter Maruts Doku aussehen? Ich glaube... Wassertrüdingen bei den Pfadfindern. Ja, ich glaube, ich,
1: ich glaube insofern schon spannend, weil ich halt, also weil, weil es halt einfach alles immer sehr ländlich. es war halt super ländlich, ne? Also ich komme schon aus einer aus einer Gegend oder aus einem Umfeld, das halt, also Sport, also da ging weder hatte ich irgendeinen wahnsinnig sportlichen Vorfahren, wie wenn dann Ryan Fox erzählt, ja, der Vater halt all, bei den All Blacks und der Opa war halt ein riesiges, riesige Cricket-Legende. <lacht> Sowas gibt es bei mir jetzt nicht. Ähm. <lacht> um, aber es wäre, also es wäre extrem. Also ich kann schon sehen,
2: dass dein Vater eine Schafkopflegende ist.
1: Ja, mein Vater ist auch eine absolute Schafkopflegende. <lacht> schau das mal, ist, so
0: viel ist sicher. Und eine Bierzett-Legende war er, als er jung war auch. Aber da, aber hallo. So, und welcher Profi kann das schon von seinen Vorfahren <lacht> genau. erzählen?
1: Ich meine, welch, welcher Vater kann Schafkopf spielen noch von anderen Golfern? Ich habe noch nie von einem gehört. Und also es wäre, also meine eine Doku über
0: mich wäre auf jeden Fall. Extrem nachvollziehbar, sagen wir es mal so. Geil. Also, ich glaube, das sind auch wirklich Produktionen der, der DP World Tour in dem Fall. Zumindest wird das Logo eingeblendet oder von der European Tour. Nein, das Tour sind Produktionen
2: der European Tour. Entschuldigung, ich habe Weil das ist ja European Tour
0: Productions. Yes, man. Also, okay. dann äh, vielleicht hier der kleine Hinweis an die Redaktion für die nächste Produktion. Holt euch den Mann, der aus einer Schafkopf-Dynastie im Golf alles geholt hat. <lacht> Ach, Leute. So, apropos. Ähm, was heißt apropos? Quatsch. Aber ähm, wenn wir jetzt gerade über diese ganzen neuen Entwicklungen sprechen, auch über diese ganzen verschiedenen Touren und wie sie sich mögen, hassen, lieben und wie sie miteinander umgehen. Äh, Bernd hat es vorhin gesagt, wir nehmen auf am Sonntag, das heißt äh, Vormittag. Wir haben keine Ahnung, wer jetzt heute in Valderrama tatsächlich ins Ziel kommen wird als Erster. Was wir aber wissen ist, der, der momentan führt, findet im Social Media der <lacht> DP World Tour einfach nicht statt. Hat Bernd vorhin im Vorgespräch mal so reingehauen, hat mal eben geguckt, das stimmt. Also es ist Mir nicht, mir ist es nicht ja. aufgefallen, aber der Führende kommt auf dem also Social Media Kanal nicht ist vor. Wirklich,
1: es ist wirklich lustig, wenn man jetzt das Leaderboard sich nicht anschaut und man schaut einfach nur auf Instagram oder was von der DP World Tour, dann denkt man sich, ja, ja, da ist dieser Spanier Angel Hidalgo und Joachim Lagergren war gut dabei und Minwooli war überall zu sehen. Und dann schaust du aufs Leaderboard und dann siehst du, ah, Adrian Otegui führt mit sechs Schlägen Vorsprung. <lacht> genau, habe ich so irgendwie nicht Mit 16 unter Paar. Und die Geschichte dahinter ist, also das ist einfach wirklich, ein, da siehst du, da, das ist ein richtiger Kleinkrieg. Ja. Die Geschichte dahinter ist, dass Adrian Otegui auch schon, ähm, kenne ich auch schon ewig, guter Typ grundsätzlich auch noch ein Spanier, das macht dieses, äh, die Situation noch prekärer, weil das Rama ist ja, wie wir alle wissen, in Italien, Ja, <lacht> ja also sicherlich, Spanien, Monaco und so. ne? Monaco und ist ja in Spanien, der ein Spanier führt mit sechs Schlägen Vorsprung. Und er hat angefangen, auf der LIV-Tour zu spielen, irgendwann in einem der ersten Turniere. Und hat, ich weiß nicht, wie viele er gespielt hat, ob es zwei, drei waren oder nur eins, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und dann gab es ja von einigen dieser Spieler die Lift gespielt haben und eigentlich DP World Tour Members sind, gab es ja einen Lawsuit, also die haben quasi die European Tour in dem Fall verklagt, weil sie quasi, wollten einklagen, dass sie halt trotzdem ganz normal auf der DP World Tour weiterspielen dürfen. Mhm. Und er war einer davon. Das heißt, er hat sich entschieden, ich spiele fürs große Geld auf der Lift Golf Tour und will aber jetzt trotzdem auf der DP World Tour weiter da spielen, auch vielleicht sicherlich vor dem Hintergrund Weltranglistenpunkte. Und wie gesagt, weil er jetzt, glaube ich, aktuell nicht mehr spielen darf, weil diese 48 Spieler, das ist ja, da wird es ja auch immer so, vor allem auf den hinteren Plätzen ein Kommen und Gehen geben. Auf also der Lift. So nach dem Motto, auf der Lift, Entschuldigung, wir haben jetzt hier drei neue Stars eingekauft, dann müssen halt hinten drei von den vermeintlich durchschnittlicheren Spielern müssen halt raus. Und da das hat ihn da wohl auch erwischt und jetzt spielt er da halt wieder mit und es ist also ganz offensichtlich, dass die European Tour Productions oder die DP World Tour ihm quasi mehr oder weniger keine Plattform geben möchte, auch wenn er natürlich bisher nach drei Runden 16 unter auf Valderrama, die Zweitplatzierten sind bei 10 unter, das ist absolut abartig von der Leistung, aber…
0: Ähm,
2: ne, da hast du vollkommen recht, ich habe mir ich hab mir vorhin auch nochmal die Webseite angeschaut von der European Tour und… Ähm, von welcher Tour nochmal? Die European Tour und in dem Fall die Unterkategorie DP World Tour. Ah, okay. Ja. Und das ist wichtig, falls jemand nochmal nachklicken will. Ja, ja genau. Also wir müssen, wir müssen das schon korrekt, absolut korrekt. Ähm wie
1: wäre es denn mit so einem, Wenn lassen wir uns einfach ein Synonym einfallen, wo jeder dann immer weiß, okay, wir meinen halt dieses Ding da. Sowas wie die Gummibärchenbande oder so. Dann wissen wir immer, okay, erste Liga im europäischen Golf. Bevor wir jetzt weiter, <lacht> zehnmal DP World Tour, European Tour, das geht mir jetzt langsam Also ich würde
2: ganz ehrlich, ich würde einfach alles unter European Tour zusammenfassen. Also gute, gute European Idee. Tour. Für, für Gut. mich ist es einfach das ein European Tour. Gut. Ja, so. Und, Und da habe ich, ich jetzt die Website. <lacht> Spaß. Ich habe da die, die, die Webseite gerade eben in unserem Vorgespräch gecheckt und das ist, das ist wirklich so. ne Da gibt es so einen Artikel zu Adrian. Einen Artikel und das Witzige, das Bild von diesem Adrian-Artikel, ähm, da erkennt man ihn eigentlich fast gar nicht. Da ist er mit dem Rücken zur Kamera gewandt und er ist so zu, zum Teil bedeckt von so Caddys und Spielern, die so vor ihm stehen aus diesem Kamerawinkel. Ne? Okay,
0: was macht die Tour, wenn der wirklich gewinnt? Also dann wird es ja richtig affig. Ja. Davor haben die doch am meisten Angst. Dass irgendeiner von der Liv... Tatsächlich mal ja. gewinnen.
2: Die schicken jetzt bei Adrian drei Shiris mit, die ganz genau darauf achten, was er macht.
0: <lacht>
1: ja. Versucht ihm wahrscheinlich einen 15. Schläger ins Beck zu schummeln oder so. Die holen
2: nochmal John Paramore aus dem Retirement. Ja. ja. <lacht> Aber nee, ist eine gute Frage, was machen sie dann? Die werden dann ganz normal die Siegerehrung machen, die ganze war Siegerehrung, dann gibt es einmal einen Dreizeiler, Adrian hat gewonnen mit Runden von, gewinnt jetzt so viel, klettert jetzt auf diese Position in der Rangliste, bumm, war's.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel Scheiße. auch letzte Woche, John Rahm, du wirst ja direkt auf der 18 interviewt, in der Regel von irgendeiner sehr attraktiven jungen Frau, das ist mir auch aufgefallen. Echt? Ja. Nee, nee, da geht's nicht um Attraktivität. Nein, gar nicht. Nein, da geht es um ist Fachwissen zufall. und jahrelanges... Ja. Okay, alles klar. Ich die alles wurden zurück. rein fachlich eingestellt. Verstehe, gut. Also, egal. Auf jeden Fall gibt es ein Interview. Und da guckt ja der, der interviewt, wird meistens in die Kamera. So, Da können sie ja jetzt nicht sagen, wir lassen... Oder lassen die das Interview dann weg? Das wäre ja der Hammer. Nee, das wäre lächerlich. Das können das sie nicht machen. wäre absolut... Ich finde es sowieso lächerlich. Warum, <lacht> warum hat die European Tour keine Eier in dem Zusammenhang und macht einfach weiter? Die könnt sogar unter den Post von mir aus schreiben... Auch wenn er mal auf der Lift gespielt hat, wir mögen dich trotzdem. Ich finde es irgendwie, die Lift hat sich mittlerweile alles so, also die, die Coolness haben die zu sich rübergezogen. Und die European Tour ist einfach nur eine Zicke, finde ich. Ich würde gerade nochmal
1: ähm, in den Raum stellen, wie wir das, also wie ist denn eure Meinung dazu, was er getan hat? Also er ist, er hat sich entschieden, Lift Golf zu spielen. Mhm. Und das finde ich ja alles okay, aber was, das ist ja, glaube ich, das, was mir inzwischen, ich meine, ich habe ja auch da viel, wir haben uns jetzt dran gewöhnt und monatelang und es ist jetzt einfach so, aber was mir halt eigentlich auch nicht passt, sind die Spieler, die dann auch noch anfangen zu klagen und dann einfach quasi wieder zurückkommen, als wäre nichts gewesen. Und das finde ich eigentlich nicht so cool. Ja. Und das hat er ja genau gemacht. Ja, ja. Also grundsätzlich, wie, wie steht ihr denn dazu?
2: Also der, der, der Lawsuit, der da im Raum steht, da ging es eher so um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Na, also in unseren Regularien steht ja ganz klar drin, dass du sanktioniert werden kannst. Ja? Es wurde ja aber nicht konkretisiert. Also es wurde weder gesagt, durch diese Maßnahme, durch diese Maßnahme oder durch diese Maßnahme, sondern da steht ja einfach nur was von Sanktionen drin. So. Und das, was diese Spieler monieren, ist, dass sie einen grundsätzlichen Ausschluss von der Tour damit einhergehend ein grundsätzlicher Ausschluss von einer Karte fürs nächste Jahr und damit einhergehend mit einem grundsätzlichen Ausschluss von einer Ryder Cup Qualifikation als unverhältnismäßig finden. Sie haben ja grundsätzlich mit Sanktionen kein Problem, nur die Stärke der Sanktionen empfinden Sie als unverhältnismäßig und haben deswegen den ähm, Lawsuit da angestrengt.
0: Ja, also ich finde. Ich ich finde diese Lift-Geschichte nicht cool. Um Gottes Willen, bitte mich jetzt nicht falsch verstehen. Ich finde die Art und Weise, wie man kommunikativ damit äh, umgeht, finde ich zu schwach, weil die DP World Tour, European Tour, wie auch immer jetzt, ist so lange schon am Start und könnte jetzt wirklich mal sagen, wir haben hier die dicken Cojones. so. Und dann würde ich doch coole Postings machen, um der Welt da draußen zu zeigen, dass man ihm so ein bisschen Paroli bietet. Ihn so auszuschließen und quasi wirklich jedem zu zeigen, dass man es offensichtlich so will finde ich, find ich den falschen Weg. Wenn man da jetzt coole Sprüche yes. drunter schreiben würde, die so ein bisschen immer so ein klein bisschen so zeigen, okay, wir finden es nicht cool, aber mein Gott, Golf kann halt trotzdem spielen, weil wo hat das gelernt bei uns oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Dann könntest ich finde es cool.
2: Ich mag deinen Ansatz, ja, du ja. hast ja dann so ein bisschen die Möglichkeit, ja, du bist dann so ein bisschen so wie Ahn der Templer, Na, anstatt dich irgendwo in, einem, in einer Burg zu verkriechen und alle auszuschließen und so, ihr seid böse, genau. ihr kommt hier nicht mehr rein, nimmst du halt deine Ritter, ja,
0: gehst vor die Burg, dann Rüstung an und los geht's, ab in den Kampf. Genau, ich würde auch alte Bilder rauskramen von den Leuten, die jetzt auf der Lift spielen und einfach so, weißt du, so noch früher waren schon geile Zeiten, vor allen Dingen haben die Leute sich da noch gemocht oder irgendwie sowas, keine <lacht> Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich würde da einfach aggressiver mit der Situation bisschen,
1: ja, cooler mit umgehen. Humor, mit einer mit Prise Humor. Humor genau. ne? ja. Mit einer Prise Humor, ja. das stimmt schon. Ich meine im Moment, das ist schon grundsätzlich eine ziemlich bockige Aktion, die sie da gerade machen.
0: Und die Leute da draußen, glaube ich, verstehen es auch genau so, dass die European Tour sich einfach überrollen lässt, weil sie nichts dagegen macht. Also sie ist nicht cool genug, finde ich. Gerade im Social Media. Ich, ich, ich
1: finde ich find ja eigentlich, naja, ehrlich gesagt finde ich, dass die European Tour auf Social Media einen unfassbar guten Job macht. Also die Ideen, die Sonst, sie bringen, ja. ist, ist besser als alles, was jede andere Golftour auf der Welt zustande bringt. Genau. Beim PGA Tour, die sind ja wirklich ähm, für, für das Budget und für die Größenordnung, in der die sich die bewegen, ist das ja lächerlich. Genau. Von, vom vom Humor, Inhalt oder, oder von allem, von, den, von der Kreativität. Das heißt, eigentlich sind sie da ja vorne.
0: Ja, eben. Aber grundsätzlich, ich meine, äh, man kann immer, äh, immer überall was besser machen und immer überall noch was finden, was man anders machen kann. Ich finde den Umgang mit den Spielern, die abtrünnig sind, ich meine, die, die immer so dagegen schießen, keine Ahnung, Ian Polter oder auch... Patrick Reed oder so, jetzt mal von der PGA Tour rübergeschossen gesch irgendwie, aber er ist ja auch Ehrenmitglied der European mhm. Tour. Ähm, so, mit den Alten, die halt einfach satt sind und, und einfach die Kohle eigentlich gar nicht mehr bräuchten, die würde ich jetzt tatsächlich weglassen, aber so die Jungen, ähm, die dann hier mit äh, ich will aber doch eigentlich noch spielen und eigentlich ist mein größter Traum dann doch noch beim Ryder Cup zu spielen, ja sorry Junge, dann hast du halt ein Problem. Aber genauso würde ich da social media technisch mit umgehen, finde ich. Sagen, schade. <lacht> du kannst es richtig gut, ja, es du hättest halt, es werden können. Aber. Es ist halt genau,
1: also genau, ich glaube, man, also wir auch, also was halt den meisten oder mir zumindest auch einfach immer sauer aufstößt, ist, wenn jetzt diese Spieler, wie du auch sagst, Zille, die im Moment halt sich von jedem Kuchen das Beste holen wollen. Ja. Die wollen auf die wollen auf Live spielen, weil es da einfach mit Abstand die größte und einfach zu einfach verdienste Kohle gibt. Aber gleichzeitig wollen sie alle Träume in ihrer Karriere halt auch nicht aufgeben. Und das ist halt zumindest Stand jetzt war ihnen bewusst, dass mit diesem Schritt zur LIV golf tour Stand jetzt das halt erstmal nicht so geht und, und das ist, glaube ich, das, was den meisten sauer aufstößt, dass man halt sagt, du, dass die halt dann auch sagen, ja, aber sie wollen ja trotzdem hier und da und, und da noch und da wollen sie aber die Weltranglistenpunkte jetzt erstmal und da wollen sie noch, aber dann Wentworth mitspielen, weil das das Prestigeturnier ist und da wollen sie Ryder Cup-Punkte sammeln und das ist, glaube ich, das, was gerade so, was was etwas ärgerlich ist, aber grundsätzlich Gebe ich dir
0: recht. Müssen wir beobachten, wie das weitergeht. Ich fand es auch sehr interessant, was John Rahm letztes Wochenende noch rausgehauen hat, der ja tatsächlich von sich aus gesagt hat, er fände es cool, wenn äh, in Bezug auf den Ryder Cup diese ganzen äh, kriegerischen Vorhaben da zwischen LIV und der European Tour und der PGA Tour einfach mal beigelegt werden, weil Ryder Cup hat damit nichts zu tun. Das ist Amerika gegen Europa und deswegen sollen die LIV-Jungs ruhig da auch mitspielen können. Also es kommt ja jetzt auch ein bisschen aus der eigenen Reihe so ein bisschen äh, das Feedback naja, komm, jetzt machen wir mal hier nicht immer so hier den riesen Scheiß auf.
2: Aber den Ansatz finde ich ja eigentlich auch nicht schlecht. Ja, also.
0: Ja, klar.
2: Ich meine, stell Reiter dir vor, ich meine, ziehen wir das Ganze, übertreiben wir mal und ziehen wir das Ganze ins Lächerliche, würde es. Ich meine, stell dir vor, Bernd und ich würden nächstes Jahr in Rom aufziehen.
0: Ich wäre dabei. Ja, also. Stimmt.
2: Das kann es ja auch nicht sein. Du wirst ja wirklich, dass die besten von Europa und die Besten von den USA da gegeneinander antreten. Richtig. Weil ich finde, ich finde nur so kannst du quasi diesen Ryder Cup von dieser ganzen Geschichte so unbeschadet lassen. Also ich finde es irgendwie doof, wenn der Ryder Cup da so in dieses ganze
0: Politikum mit reingezogen wird. Finde ich irgendwie doof. Aber er gehört, glaube ich, rechtlich der European und der PGA Tour, oder wie ist das nochmal? Der Ryder Cup ja, genau ist eine Hälfte. Marke. Ja. Hälfte, Hälfte. Ja, ja so. das ist wahrscheinlich und, das Problem.
2: Genau, das ist das Problem. Ja, und die Touren wollen natürlich auch sich irgendwo absichern und die Spieler vielleicht ein bisschen unter Druck setzen über halt diese Zugangskriterien, die natürlich gekoppelt sind an, einem, an einer Mitgliedschaft auf der jeweiligen Tour. Das ist alles schön und gut. Ja, und es hat ja auch in der Vergangenheit funktioniert, wo, weil wo sollten die Spieler sonst irgendwie spielen? So, jetzt hast du natürlich eine Alternative und jetzt muss damit umgegangen werden. Aber vor dem Hintergrund, wie dieser Ryder Cup immer emotionalisiert wurde und, ähm, sage ich mal, dargestellt wurde als eben nicht... Das kapitalbringende Instrument, sondern eben diese emotionale Auseinandersetzung zwischen den, sportlich emotionale Auseinandersetzung zwischen den Kontinenten, finde ich, sollte das da an der Stelle, müssten beide Touren einfach sagen, ja okay, hier geht es um was anderes, das ist einfach so ein bisschen, ich meine, der Ryder Cup gehört zu den meistgesehenen Sportveranstaltungen aller Sportarten auf der Welt gehört zu den Top-5-Sportveranstaltungen. Und es kann doch nicht sein, wenn so viele Menschen, auch Nicht-Golfer, sich dieses Turnier anschauen, dass da eben nicht die Besten gegeneinander antreten. Also da sollte schon Growing the Game oder wie auch immer diese, diese ganzen Slogans und, 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 und keine Ahnung, was heißen und was da genutzt wird, das sollte schon da eher im Vordergrund stehen, als den Ryder Cup als Mittel zum Zweck zu benutzen, die Spieler unter Druck zu setzen.
0: Ja, bleibt spannend. Wir werden es ähm, beobachten. So, was haben wir noch auf dem Zettel? Wir haben noch ein paar Fragen aus dem Publikum und dann haben wir von der letzten Folge noch ein kleines Thema übrig. Vielleicht können wir das jetzt vorneweg noch machen. Ähm, ich habe ja in meinem Heimatclub gekündigt, ich habe es in der letzten Folge erzählt und zwar äh, hat das nichts damit zu tun, dass ich den Verein nicht geil finde, um Gottes Willen, sondern einfach nur, ich fahre eine scheiß lange Zeit dahin und leider gibt es keine online buchbaren Startzeiten, also Ballspirale und du weißt halt nie, okay, ist es wieder zwangsläufig notwendig, eine Flasche Rosé zu trinken, weil ich muss zwei Stunden warten, äh, bis ich abschlagen kann. Und dann war der Rosé so lecker, dass man dann sagt, so, ach komm, lass doch, dann fahren wir wieder nach Hause. <lacht> es ist halt irgendwie nicht cool. so Und ich würde eigentlich schon gerne äh, schnell am Golfclub sein und äh, irgendwie dann da loslegen können. Auf der anderen Seite äh, spiele ich jetzt auch mit dem Gedanken, da ich jetzt nicht so oft spiele, vielleicht auch mal diese äh, Geschichte über den VCG oder so zu machen. Also ist es wirklich notwendig, in einen festen Club einzutreten, oder sollte man einfach sagen, hey, wenn du eh nicht so oft spielst, mach die Greenfee nummer und alles ist gut. Ich brauche halt ein Zuhause, wo mein Handicap geführt wird, das ist ja so das Problem. Ja, das oder ist die Chance vielleicht da, wenn ich in der Viertelstunde da bin, dass ich plötzlich ausflippe und zweimal die Woche spiele, kann ja auch sein. Das könnte sein.
1: Was, was gibt es denn im, im, was ist denn das Nächste von dir?
0: Also das Nächste von mir ist, glaube ich, Nippenburg, äh, dann Pettenville, Schloss Monrepo. Ein Hörer hat letzte Woche geschrieben, ich soll sofort in Schloss Liebenstein eintreten. Da habe ich schon ein paar Mal gespielt. Nett, ich schieße da immer die Burg ab. Ähm, ist echt gut so. Da gibt es ein paar drei, da kannst du über die Burgmauer äh, über Bande spielen. Ähm, ist auch schön, aber ist eigentlich auch viel zu weit. Ähm, was gibt es da noch? Ja, in Richtung Süden dann irgendwie noch Schönbuch und dann ist aber alles schon wieder ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, Schönbuch, da habe ich da habe ich mal EPD-Tour gespielt 2007. Bin ich, da bin ich Dritter geworden mit
1: gefühlt zehn anderen.
0: Ja.
1: Da hat es richtig gescheppert in der Kasse nicht.
2: <lacht>
1: also, also, mein, also mein Take um, on that ist, dass ich glaube, die lokale Nähe, die kann nichts übertreffen und dass das, glaube ich, eine riesige Rolle spielt. Aber außer du sagst, auch wenn ich in einer Viertelstunde am Golfplatz bin, komme ich trotzdem nur einmal im Monat zum Spielen. Ich meine, wenn das tatsächlich so sein sollte, dann kannst du auch echt so und sowas wie VCG oder, genau, VCG und einfach Greenfield. Ja. das kann muss ich mal durchrechnen,
0: denken. aber ich finde es echt spannend. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in Zukunft nicht mehr am Wochenende zum Beispiel auf Sky Golf gucken kann, habe ich ja wieder vier Stunden Zeit.
1: <lacht> ja,
2: also dann rechnen wir mal so, so, so eine durchschnittliche Mitgliedschaft, 1.800 Euro. Du kannst ja. vielleicht 2.000 Euro draus machen, weil ähm, Einschreibegebühr, Investitionsumlage, yes, Käfersteuer, und so teuer Hunde, in Hundebeitrag und keine Ahnung was und Gastronomiebeitrag. Ja, 2.000 Euro musst du schon so irgendwie hinlegen mit, mit einem Drum und Dran. Ey, ne? Verbandsbeiträge. Boah. und
0: Mach mal, mach mal 1.500. Ja,
2: du, der ist im Stuttgarter
0: Raum. Oho. War mal 1.800 im, 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 im Schnitt. Wobei, okay, ich
2: 1800. jetzt 1.800. Was ist so ein durchschnittliches green -Fee, wenn du spielst? Du spielst ja dann auch eher am Wochenende. Das ist dann in der Regel ein bisschen teurer. Sagen wir 80 Euro. 90. Bist du bei 22,5
0: Runden. Das ist viel für mich. Zwei Monate? Monat. Ja, du müsst eigentlich mit äh, spielst du eh
1: nicht. Das sind wahrscheinlich eher so dreimal im Monat, in den Monaten, in denen man auch Golf spielt.
2: Also mal acht. Das sind 24. Also würde es sich eigentlich schon mal
1: lohnen hm. irgendwo. Wobei es Oder gibt, so. glaube ich, auch den einen anderen Kurz Verein, den der den so ab. Schnupperjahre anbietet. Das kann man ja auch mal machen. Aber ich glaube, aber Zille, ich glaube, es ist doch weniger das Thema, ob du dir jetzt mit dem Greenfee, nur Greenfee spielen, drei Euro sparst übers Jahr. Es geht doch eher darum, hast du Bock, einen Heimatclub zu haben, weiterhin, wo du sagst, du triffst da Leute, auf die du Lust hast. Dann ist es doch, dann sollte es, dann finde ich, ist es doch eher so, dieses einen Heimatclub haben, ja. in dem er sich auch irgendwie zu Hause fühlt. Das darf man nicht, das ist ja, glaube ich, das wichtige Argument.
2: Genau, da geht es ja eher um das Clubleben, leben ne, an dem du auch ja. teilnehmen möchtest.
0: Das heißt, zum Testen muss ich eigentlich gar nicht groß den Platz spielen, sondern einfach überall mal essen gehen. Ja, und, und mal dein, gucken, wie so der Vibe also, ist. Ja,
2: <lacht> wenn du das so willst, ja. Dann geht, ich meine, jetzt geht die Winterzeit los, das heißt, in vielen Golfclubs hast du ja dann <lacht> eh irgendwie so Bridge-Abende. Du kannst ja mal bei so einem Bridge-Abend mitmachen. Um das heißt, Gott, du, du triffst dich, du machst,
1: du machst einfach, du gehst immer in den Golfclub, fährst da hin und sagst, gehst ans Sekretariat. Und fragst da den, die Rezeptionistin, den, die, Reze fragst, die Rezeptionierenden. Fragst, fragst mal, en, entschuldigen Sie mal, bevor wir weiterreden über Mitgliedschaft, wie ist
2: denn der Vibe hier? <lacht> genau, richtig. Ist hier eher Party? Ist hier eher Dreigangmenü? Ist hier eher Gassi gehen im Winter mit den Mitgliedern? Darf
0: ich hier in kurzen Hosen aufs Klo? <lacht> genau, solche Fragen. Ja. Ja.
2: Und muss ich beim Man's Day
0: Schlips anziehen? Ja, genau. Oh Gott. Heute Siegerehrung, bitte bringen Sie ein Jackett mit. Uh. Uh, ja. Ja. ja gut, sehr gut. Das ist aber ein guter Ansatz, weil so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich bin jetzt rein von der Kohle immer so ein bisschen reingegangen, aber es ist ja eigentlich richtig, immer zu gucken, wie ist es denn da, weil wenn es umso schöner dort ist und man nicht so lange unterwegs ist, kann es ja auch gut sein, dass ich öfter da bin und dann lohnt sich auch eine komplette normale Mitgliedschaft. Sehr guter Ansatz, Männer, ihr habt mir sehr gut geholfen. So, was haben wir noch aus dem Publikum? Ähm... Manfred hat uns geschrieben, das ist schon ein paar Wochen her, ich habe es leider in den letzten Folgen, ich habe es nicht vergessen, aber wir haben es aus zeitlichen Gründen nicht reingeschafft. Ähm, der möchte mal wissen, ob es irgendwo wirklich jetzt mal einen offiziellen Link gibt, wo man mal lesen kann, wie man einen Bunker richtig harkt. Wow. Er, hätte, er hätte das ganze Internet oh durchgesucht, er hätte alle Seiten, er hat das ganze Internet quasi gelöscht, aber er hat nichts gefunden.
1: Passt mal auf, ich habe einen Vorschlag. Ich werde kommende Woche auf Mallorca sein. Ich hatte gehofft, dass ich in das Turnier reinkomme auf der DP World Tour nächste Woche in Mallorca. Das schaut eher schlecht aus. Ich werde trotzdem hinfliegen zum Trainieren nach Son Gual Und dann soll ich ein Video machen, bitte. wie man in Bunker recht, Und dann kann ich dir das schicken und dann kannst du das auf Instagram stellen und dann ist doch die Frage beantwortet.
0: Sehr gut. Aber vergiss bitte nichts. Nicht eine einzige Nein, nicht Kleinigkeit. Nicht. Nein. Es wird ein langes Video. Genau.
2: Und das ist dann ähm, bunkerrecht nach DIN. Nach der deutschen Industrienorm. Ja doch, weil die Frage war ja nach dem einzig wahren und richtigen Weg, einen Bunker zu rächen. Okay. Ja. Und da brauchen wir eine DIN-Norm. Sehr gut. Und die erstellst du jetzt dann einfach auf Mallorca. Ab kommender Woche
0: ich. aus äh, Mallorca direkt von Bernd gefilmt. Wunderbar. Freue ich mich drauf. So, dann noch jetzt für den Winter eine schöne Übung. Thema Short-Game-Optimierung. Max möchte das wissen. Äh, welche Übungen oder sogar welche Trainer würdet ihr empfehlen? Gibt es Trainer, die sich auf Short-Game-Optimierung äh, spezialisiert ja, haben? Schon,
2: Echt? Ja, es gibt schon Spezialisten, ne? Also würde ich schon sagen. Also Ian Holloway wäre zum Beispiel einer. Der ist äh, gern mal gefragt bei dem einen oder anderen Kollegen für den Bereich kurzes Spiel. Der ist da in NRW, ich glaube in Felbert. Ähm, und ja, was kann man da im kurzen Spiel im Winter machen? Kommt natürlich darauf an, wo... Wie, wie heißt der gute Mann nochmal? Max. Kommt halt so ein bisschen darauf an, wo Max herkommt. Wenn der jetzt quasi hier im Golfclub Garmisch-Partenkirchen ist, dann wird es schwer, <lacht> ja, Kurzspiel im Winter zu machen. Wenn der aus etwas milderen Gegenden kommt, dann kann man da auch tatsächlich ein bisschen was machen. Etwas, was ich immer am wichtigsten finde bei, bei im kurzen Spiel, ist die Kontrolle über den Loft. Ja, weil ähm, vor allem beim Pitchen und beim Wedging ist Loft sehr, sehr entscheidend für die Schlagweite, deutlich entscheidender als bei den längeren Eisen. Ähm, und was damit so ein bisschen auch einhergeht, ist Bounce-Kontrolle. Wir haben ja vor allem auch in Deutschland in den letzten Jahren gemerkt, dass im Sommer kann es dann mal ziemlich heiß werden und der Boden sehr hart und trocken, da ist Bounce ein bisschen ungünstig. Und dann gibt es aber auch wiederum den Frühling und den Herbst, da kann es auch mal ein bisschen matschiger, weicher sein. Da ist Bounce eher zu bevorzugen. Also ich würde sagen Loftkontrolle auf der Driving Range und auch Bounce-Kontrolle.
0: Und die letzte Frage für diese heutige Folge kommt von Christian. Machen Landesverbände Sinn? Also jedes Bundesland hat in Deutschland einen Landesverband. Es gibt den Baden-Württembergischen Golfverband, es gibt den Bayerischen Landesverband. Ich glaube, mit dem hattest du letzte Woche zu tun, Bernd. Ich habe ich hab ein Video ja, gesehen.
1: Ich hab, ähm, genau, ich habe insgesamt war ich schon immer sehr stark mit dem Bayerischen Golfverband verbandelt.
2: <lacht> das ist so ein Und, bisschen für mich so wie, wie so eine Diskussion. Ja, muss es Bundesländer geben? Können wir nicht einfach ein Deutschland machen, oder? Also,
1: also mein mein Take ist, dass ich wobei ich fairerweise eher immer nur, wenn ich Landesverband höre, denke ich sofort an Landeskader, Jugendförderung. Und ein Landesverband ist ja noch für deutlich mehr zuständig. Das heißt, also der Flo kann ja die ganzen Verbands äh, anderen Sachen mal kurz thematisieren. Also ich finde rein, rein aus Jugendförderungssicht finde ich sehr sinnvoll. Einfach weil das ist die... Nicht jeder ist aus einem Golfclub, wo alles schon super professionell aufgezogen ist. Nicht jeder ist aus San und Roth oder aus einem Münchner Golfclub oder wo auch immer. Die Top Golfclubs sind, die schon ihre Fitnesscoaches und acht Trainer und alles perfekt. Ähm, Entsendungen, Winterlehrgänge. Es gibt ja auch den normalen Golfclub, der kaum Förderung für Kinder, Jugendliche anbietet, wo es über normales Kinderjugendtraining nichts gibt. Und dann ist der Landeskader beste, der beste Ort, um weiterzukommen. Als Kind-Jugendlicher dann auf einmal, der Landeskader sorgt dafür, dass man mit den besten Spielern in der gleichen Altersklasse zusammenkommt, aus dem eigenen Bundesland. Und jeder, der aktiver Sportler war, Flo weiß es, ich weiß es, wenn es eine Sache gibt, die einen voranbringt, dann ist es, wenn man auf einmal auf bessere Spieler trifft oder auf gleichstarke Spieler und sich behaupten muss. In einem Golfclub ist man als talentierter Jugendlicher mit ein bisschen Ehrgeiz und Fleiß relativ schnell ganz weit vorne und dann gibt es oft schnell keine Konkurrenz mehr wenn man jetzt wieder eben vom normalen Golfclub redet. Und da ist der Landeskater mit den Sachen, die er bietet, mit der Trainerkompetenz, mit den Entsendungen und den Lehrgängen super gut. Und vor allem, man darf nicht vergessen, was da für Freundschaften entstehen. Also viele meiner besten Freunde, die, die habe ich mit 12, 13, 14 Jahren im Landeskater in Bayern kennengelernt. Und deswegen ist es für mich rein von dieser Jugendförderungsgeschichte sehr, sehr
2: wichtig. Die ganzen Verbände, die machen natürlich zum einen genau diese sportliche Arbeit, wie Bernd sie schon dargestellt hat. Sie stellen natürlich auch ähm, das Personal zur Verfügung, um überregionale Veranstaltungen zu machen. Also da reden wir von so... Landesmeisterschaften. Ne? Sei das jetzt im Einzel- oder sei das jetzt ähm, in der Mannschaft, das führen sie auch durch. Sie bilden Wettspielleiter aus, ne? also beim Thema Regeln und wie das alles durchzuführen ist, damit überall ein fairer gleicher Wettbewerb stattfinden kann. Ja. Sie normieren diese ganzen Vorgänge, damit es überall gleich ist und damit du nicht immer einen anderen ähm, Ablauf hast, je nach Golfclub, wo du da bist oder je nachdem, welche Wettspiele du spielst. Sie veranstalten, veranstalten regional und überregional regionale Turnierserien. Bei uns in Baden-Württemberg ist es hier äh, der Jugendmannschaftspokal zum Beispiel oder die Golf Sixes mit einem großen Finale dann im Europapark. Also da gibt es schon viele gute Sachen. Sie veranstalten aber auch, sage ich mal, Golfwachstumsmaßnahmen, würde ich es jetzt einfach mal so sagen. Ne? Da gibt es gerade das konkrete Thema Schulgolf AG, das wird unterstützt. Vom Landesverband gibt es auch Finanzmittel, um andere Sichtungs- oder Kinder, sag ich mal, äh, Camps zu veranstalten. Ne? Dafür ist der Verband auch aktiv. Macht natürlich auch für den Golfsport auf ähm, landespolitischer Ebene natürlich Lobbyarbeit. Ich meine, ihr alle habt bestimmt schon gesehen dieses Natur- und Golfzertifikat, das inzwischen in ganz vielen Golfclubs aushängt oder auch wenn dann diese Biene als Schild irgendwo in irgendwelchen Rasenflächen rumsteht. Ähm, da, da kümmert sich der Verband darum, dass die Politik Golf eben nicht als Klima- und Landschaftskiller wahrnimmt sondern dass die ähm, Golfclubs untereinander gesammelt unter einer, einem Projektnamen dann auch was für den Naturschutz tun und das dann auch in der Politik kommunikativ ankommt. Der Verband kümmert sich auch um Dinge wie um Inklusion und stellt dafür Mittel zur Verfügung und Trainer und Personal zur Verfügung, um eben auch Menschen mit Einschränkungen den Zugang zu dieser Sportart zu verhelfen. Also alles Dinge, die ein Club auf lokaler Ebene eigentlich gar nicht so wirklich leisten kann, aus personaler und, und finanzieller Sicht. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch die Frage stellen, das ist jetzt die andere Seite der Medaille, es gibt bestimmt Golfclubs, die sagen, also ich bin eigentlich ganz happy, so wie ich aufgestellt bin, das ist alles okay, ich habe meine Mitglieder, wozu brauche ich überhaupt einen Landesverband? Ist hm. doch alles in Ordnung, hm. klar. Aber ich denke, die Landesverbände machen im Großen und Ganzen schon eine ordentliche Arbeit auf all diesen unterschiedlichen Ebenen und helfen so dem golfsport in Deutschland als Ganzes weiter voranzubringen. Wir haben natürlich das föderale System. Das heißt, die Bayern machen das anders als die Baden-Württemberger, die Sachsen machen das anders als die NRWler. Ja, und da kann man natürlich darüber streiten, ist es jetzt wirklich sinnvoll, wenn jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Auf der anderen Seite finde ich es wiederum schön, dass wir eben so ein großes Angebot an
0: unterschiedlichen Möglichkeiten haben. Also ein eindeutiges Ja als Antwort auf die Frage. So, wir haben schon wieder einige Minuten hier reingelabert. Aber auch in dieser Woche wollen wir natürlich... Highlight, yes! Wir wollen natürlich noch über Liv sprechen. Nein, wir <lacht> <lacht> Keine Woche ohne Bernds große Rubrik, die ein Milliardenpublikum jedes Wochenende für sich in Anspruch nimmt. Demnächst auch auf Tour. Aber dazu vor Weihnachten noch mehr Informationen. Ja, es sind Milliarden. Hier kommt der hammer gag der Woche.
1: Ja, der wurde mir wieder zugeschickt von Jens. Uh, Jens ist ganz fleißig, im Gags zu schicken. Sind nicht alle brillant, aber den fand ich ziemlich gut. Also, wie heißt der Erfinder von Shorts? Kurt C. Hose. <lacht> <lacht> Uh, Mit diesem kleinen ja.
0: Klamauk entlassen wir euch in die nächsten Tage. Wir kommen immer dienstags, Montag auf Dienstag 0 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Kostenlos und auch ohne Sky-Abonnement sicher auf eure Ohren. Macht's gut, macht keinen Scheiß, bleibt gesund und bis nächste Woche Wiedersehen.
2: Ciao, servus.
0: Ciao, ciao. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.